0: Der Deep Talk, den ihr jetzt hört, ist eine Wiederholung vom 9. Februar 2022. Würdest du sagen, dass Männlichkeit gefährlich ist oder oft gefährlich sein kann?
1: Ich finde Männlichkeit ähm, persönlich total ähm, gefährlich aus unterschiedlichen Gründen, weil, also nicht nur Männlichkeit, aber auch Männlichkeit kann wirklich ein ganz gemeines ähm, Gefängnis sein.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein. Und mein Gast ist der Autor, Schauspieler und Satiriker Schlecki Silberstein.
1: Ich bin, ich bin völlig ratlos. Ich habe gar keine Ahnung, wer ich jetzt jenseits von der Kultur, die ich gelernt habe, wer ich da eigentlich bin. Und ich stehe völlig aufgeschmissen. Ähm, es passiert mir immer wieder, dass ich trotzdem den, 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 den starken Bären spiele. Dass ich mir in Phasen höchster Nervosität die Nasenhaare ausreiße. Und es hat total lange gebraucht, bis, bis wir Typen in der Klinik äh, auch warm geworden damit sind, dass wir, dass wir über unsere Gefühle reden. Und zum Schluss war es cool. Und zum Schluss waren es die besten Gespräche. Gnade. Wer sich früher helfen lässt, ist länger hart.
0: Deutschland von Nova. Deep Talk. Schlecki, wann hast du dich das letzte Mal so richtig männlich gefühlt?
1: <lacht> ähm. Das letzte Mal richtig männlich habe ich mich gefühlt, als ich das, 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 das klingt so dämlich, aber ich hatte jetzt <lacht> ich hatte jetzt zum ich hatte jetzt zum zum Jahreswechsel Aha. war mein mein Vorsatz ähm, so jetzt jetzt steigen wir mal auch mal raus aus dem Alkohol. Ich hatte mir 14 Tage vorgenommen, habe dann das halbiert um eine Woche <lacht> und fand das aber irgendwie auch total männlich. so im Sinne von da ist dieser Wille. Und da ist diese Disziplin und es passt zu mir.
0: Die eine Woche, ja? Genau. Finde ich auch. Also sehr, sehr männliches Vorhaben auch, auf Alkohol zu verzichten und das dann so eisenhart durchzuziehen die Woche. Hast du die denn dann auch geschafft?
1: Ja, ja, die Woche habe ich geschafft.
0: Die Woche hast du geschafft. Ich habe mich bei der Frage natürlich gefragt, sind das überhaupt noch so Kategorien, in denen du denkst? Also, dass du wirklich mal so denkst, ja, das fühlt sich jetzt gerade irgendwie männlich an. Oder ist das was, was du auch sagen würdest, Nee, also das sind sind keine Kategorien, in denen ich so denke.
1: Ja, das Problem ist ja, wenn sich Sachen männlich anfühlen, dann haben wir das ja irgendwo gelernt. Also man hat ja ein Bild von sich beziehungsweise auch ein Bild vom eigenen Geschlecht. Und ich kann jetzt sagen, wenn ich auf einem auf einem Pferd sitze und ein paar Kühe fange, dann kann ich sagen, das fühlt sich jetzt männlich an. Aber es fühlt sich nur so an wie eine Idee von Männlichkeit. Im Endeffekt, was es jetzt genau ist, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt Papier. Das heißt, es gibt diese Suggestionsleistung zu sagen, ja, das war jetzt männlich, aber das ist halt erstmal auch nur eine Meinung und ein Gefühl.
0: Mhm. Okay, das heißt, es ist, schon, also es ist schon natürlich noch so in einem drin, dass man in bestimmten Situationen schon irgendwie so dieser Gedanke kommt, ah ja, das, ist, das entspricht jetzt irgendwie einem männlichen Bild, was man gelernt hat, ne?
1: Absolut, also das steckt ja auch so tief drin, man wird ja auch bombardiert eben von diesem Bild, da kann man sich gar nicht vorwehren äh, vor, vor diesem Gefühl, aber ob es das dann wirklich ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Hm.
0: Wann hast du denn angefangen, überhaupt auch mal darüber nachzudenken, dass es vielleicht auch, ich sag mal, ein Problem damit gibt, mit dem Männlichkeitsbild, mit dem du auch aufgewachsen bist und sozialisiert wurdest oder vielleicht ist das Problem auch zu hoch gegriffen, aber dass es zum, auf jeden Fall etwas ist, mit dem du dich auseinandersetzen willst und musst.
1: Na, das ist erstmal so ein schleichender Prozess. Also meistens beginnt so ein Umdenken, wenn es halt einfach nervt langsam. Oder wenn man, wenn man sich selber nervt vor allen Dingen. Mhm. Ähm, und ich finde halt, je länger man darüber nachdenkt, desto, desto betrogener können sich Männer ja eigentlich fühlen von der Kultur, in der sie groß werden. Und das beginnt natürlich in der Kindheit mit ähm, diesen ganzen Ideen davon, dass ein Indianer keinen Schmerz kennt oder ähm, dass man dass man beispielsweise dass man nicht, nicht, nicht weinen sollte weil weinen eher eine sache für, für die damen ist mhm. und dadurch dass ich eben zwei söhne habe die jetzt gerade eben auch in einem alter sind in, in in dem sie halt sich selber entwickeln merke ich das auch deutlich häufiger dass sich bei denen auch schon so männlichkeitsmanierismen einschleichen während meine frau und ich fast davon überzeugt sind, dass wir das hier versuchen, nicht weiter zu propagieren. Aber man merkt es halt einfach sowohl über, über, über Kinderbücher, die beispielsweise im Kern mhm. ganz dramatisches äh, patriarchales Bild ab, abgeben. Also gerade in, in der Kinderkultur, aber natürlich am Ende auch Dinge, die man, die man in, in, in der Werbung sieht. Also man kann sich davor fast nicht wehren und das finde ich halt einfach nervig. Weil ähm, am Ende muss sich jeder Mann fragen, oder ich als Mann, ich bin, ich bin völlig ratlos, ich habe gar keine Ahnung, wer ich jetzt jenseits von der Kultur, die ich gelernt habe, wer ich da eigentlich bin und wo ich stehe, völlig aufgeschmissen.
0: Mit was für einem Männlichkeitsbild oder auch von am Anfang natürlich eher so ein ja, Junge-Sein-Bild, was irgendwie ein Junge ausmacht oder wie auch immer. Bist du denn aufgewachsen? Und wer hat dir das oder wo wurde dir das vermittelt?
1: Ähm, ich frage mich manchmal, ob ich so eine Art Sozialexperiment bin, wo man gucken wollte, was passiert eigentlich, wenn man einem wirklich komplett volltankt mit Männlichkeit. Das war halt so in den in den 80ern, in denen ich zum Mann geworden bin, vom Jungen zum Mann. Mhm. Da ähm, gab es auch nur dieses dieses eine Bild, also sowohl mein mein mein, mein, mein Vater hat das Ganze eher so im, im Bereich ähm, Sexualität ähm, mir vermittelt, dass man sozusagen in, in dem Fall unglaublich männlich ist, wenn man unglaublich umtriebig ist. Bei meinem Opa, der die andere männliche Bezugsperson war, da ging es eher um Geld und Macht. Also der hat immer sehr, sehr gerne seinen damals noch tausend... Äh, d schein gezeigt und ähm, hat auch immer gesagt, du musst viel Geld haben und viel Macht haben, dann bist du ein ordentlicher Typ. Und das hat sich so durch meine, nicht nur durch meine Kindheit gezogen, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, speziell durch meine, weil ich immer entweder freiwillig oder manchmal auch durch schicksalhafte Sachzwänge immer von allen Möglichkeiten immer die männlichste gewählt habe oder wählen musste.
0: Christian Brandes, so lautet übrigens Schlecki Silbersteins eigentlicher Name. Sein Alias hat er sich vor vielen Jahren zugelegt, als er auch noch seinen Blog Spiegel Offline hatte. Da hat er witzige und kuriose Dinge aus dem Internet gesammelt. Den Blog hat er später aber auch in Schlecky Silberstein umbenannt. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich aus dem Funk-Satire-Format Browser Ballett. Da ist er der Head-Autor und spielt auch selbst in der Serie mit. Und mittlerweile wird das Browser Ballett auch in der ARD gesendet, im Fernsehen. Und dass wir mit Schlecki über Männlichkeit und männliche Rollenbilder sprechen, das hat auch damit zu tun, dass er das Thema auch in seinen Sendungen regelmäßig aufgreift. Und ein Klinikaufenthalt wegen Depressionen hat auch viel damit zu tun, dass er sich nochmal ganz besonders mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Da sprechen wir auch später noch ausführlicher drüber wenn du auch eben gesagt hast, dass das ein schleichender Prozess ist, wenn man sich damit auseinandersetzt und du das eben auch gerade dann in, deiner, in der Erziehung bei deinen Söhnen eben merkst und dem Aufwachsen. Aber wenn du sagst, dass sich das auch dann dich selbst ja irgendwie genervt hat, in welchen Situationen hat dich das dann auch genervt, so dieses
1: Männlichkeitsbild? Naja, am schlimmsten ist es natürlich immer, wenn wir ähm, in, in einem Umfeld sind oder gerade wenn Männer in einem Umfeld sind, in dem eigentlich die DNA, die Kultur, die ganze Evolution einem Nacken hängt und sagt, du musst jetzt hier souverän sein und du musst jetzt hier die Kontrolle behalten und vor allen Dingen, du darfst sie jetzt hier auch nicht helfen lassen. Wie sieht denn das aus? Das sind ganz, ganz starke... Reflexe, gerade auch was das Thema angeht, sich helfen zu lassen, da gibt es irgendwie irgendwas in, unserem, in, in unserer Kultur oder in unserer Evolution, verbietet das so ein bisschen. Und das heißt, dass wir auch wahnsinnig gefährlich leben, was eigentlich ziemlich dumm ist, wenn eigentlich unser Zweck ist, so lange wie möglich zu leben und unsere Gene weiterzugeben.
0: Würdest du sagen, dass Männlichkeit gefährlich ist oder oft gefährlich sein kann?
1: Ich finde Männlichkeit ähm Persönlich total ähm, gefährlich aus unterschiedlichen Gründen, weil, also nicht nur Männlichkeit, aber auch Männlichkeit kann wirklich ein ganz gemeines ähm, Gefängnis sein. Und ich finde, man sieht das immer ganz besonders gut, wenn man hier im Prenzlauer Berg beispielsweise, wo ich wohne, wenn man da so die Jungen sieht, die so langsam von, vom Jungen zum Mann rüberwandern, also pubertäre, pubertäre Herren. Man sieht auf der ersten Ebene sieht man, dass das Jungs sind, die versuchen sich halt eben durch eine, durch eine gewisse Breitbeinigkeit ähm, zu profilieren. Aber man sieht gleichzeitig auch, dass sie unglaublich leiden, weil es einfach, eine man, man sieht förmlich, was das für eine Fassade ist, die sie damit sich rumschleppen. Aber man, man muss es halt ausprobieren, denn das, man hat halt einfach diese, diese Idee. Und ich denke mir, wenn ich sowas sehe, oder auch wenn ich sehe, wenn dann so, so Halbherz sich ähm, Frauen hinterhergepfiffen wird von so coming of age teenager jung, dann tun mir die auch leid, weil man, man merkt es halt so, die, die letzte Überzeugung fehlt, aber irgendwie macht man das ja so. Und das ist für mich ist das ein, sieht es aus wie Menschen in Gefangenschaft.
0: Hm. Gefangenschaft auf der einen Seite, aber dann Gefahr eben auch. Das ist... Dir ja wahrscheinlich auch klar geworden, als du in einer Klinik warst wegen Depressionen, hast du einen Artikel hinterher drüber geschrieben, das ist glaube ich so anderthalb Jahre ungefähr her und da hast du in diesem Blogartikel darüber geschrieben, dass du als jemand, der männlich sozialisiert wurde, kein Mitleid deshalb möchte, und dann im nächsten Satz schreibst du aber eben, dabei ist es genau dieses groteske Selbstbild, das gerade Männern befiehlt, sich gegen eine Fassade zu stemmen, die unter keinen Umständen einstürzen darf. Welches Selbstbild, welche Fassade meinst du damit genau, die nicht einstürzen darf?
1: Na, vor allen Dingen ist es die Fassade ähm, des Souveräns ähm, sozusagen. Also gerade wenn man eben sich jetzt in eine psychiatrische Klinik begibt, ähm, da hast du als, als, als Mann, hast du da erstmal überhaupt gar nichts anzubieten. Denn das alles, worum es da geht, hat nichts damit zu tun, dass du souverän bist, sondern es ist da total erlaubt, dass du wahnsinnig unsouverän bist. Hm. Ähm, und das Gefährliche, was ich einfach daran sehe, ist, also Meine These ist zumindest, dass allein schon eine, eine, eine durchschnittlich intensive männliche Sozialisation auch ein ganz hohes Gesundheitsrisiko, gerade was mentale Gesundheit angeht, in sich birgt. Weil eben dieses, dieses Thema Probleme zulassen, aber auch gerne sich mit sich selber auseinanderzusetzen, und zwar über die Schwäche und nicht über die Stärke, das, da, da, sind wir, da sind Männer einfach nicht so gut mit drin. Und ich glaube, dass man dann sehr viel in sich, in sich reinfrisst. Ähm, und diese Belastung, also diese Fassade, die man mit sich rum, äh, rumschleppt, das führt halt buchstäblich dann einfach zu gesundheitlichen Komplikationen und kann auch dazu führen, dass eben äh, sehr, sehr viele Männer sich auch gar keinen Reim drauf machen können und auf einmal haben wir ähm, auch wahnsinnig viele äh, Suizide, wo man sich am Ende fragt, warum hat denn diese Person nicht wenigstens nochmal versucht, ähm, sich auf einem anderen Wege helfen zu lassen.
0: Hm. Und die Gefahr entsteht dann quasi dadurch, dass, wie du auch sagst, deine These, ne, gibt es ja auch Studien zu, wann Männer, Frauen beispielsweise zum Arzt gehen, sich helfen lassen, dass Männer tendenziell auch eher später zum Arzt, zur Ärztin gehen und es da schon eher schlimmer sein muss, dass man einfach auch viel zu spät dann oft anfängt, ja, sich überhaupt Hilfe zu suchen und sich das einzugestehen, dass man jetzt wirklich Hilfe braucht, ne?
1: Genau. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man Männern trotzdem Brücken baut. Also man muss Männer auch in ihrer Männlichkeit verstehen. Deswegen, gerade bei diesem Thema Hilfe suchen, würde ich immer ähm, sagen, wer sich früher helfen lässt, ist länger hart. Also dass man, dass man selber für sich dann weiß, stimmt, ich bin so ein cooler, souveräner Typ. Ähm, aber je länger ich damit warte, mir helfen zu lassen, desto schwieriger wird es wieder so cool und souverän zu sein. Hm. Ich glaube, dass so, ein, so eine Herangehensweise Männern helfen kann. Diesen Krieg indem man da auch mit sich selber ist, auch wieder eine gute Brücke zu gewinnen.
0: Was hast du denn in der Klinik dann über Männlichkeit gelernt? Also wenn du auch sagst, dass dieses ja, Souveränsein da auch überhaupt nichts zählt. Na, so.
1: ja, ich habe vor allen Dingen erst mal gelernt, dass, wie, wie überflüssig eigentlich männliche Manierismen sind und wie, wie schädlich sie auch sein können. Denn also, im Gegenzug hat halt in, in, in der Klinik beispielsweise, da ging es nur um eher so weiblich konnotierte Werte, denn das ist eine Einrichtung, in der man vor allen Dingen über die Solidarität mit den Mitpatienten langsam wieder stabilisiert wird und ich fand es einfach so so verblüffend, dass nichts, was ich quasi von meiner Männlichkeit hätte beisteuern können, das hätte, das hätte alles völlig überflüssig, ähm, aber im Gegenzug war einfach wahnsinnig viel, was was, was eben die, die Damen in der Klinik reingebracht haben, was sie auch gelernt haben, das hat also im Endeffekt allen äh, geholfen.
0: Mach mal ein Beispiel dafür, was, was waren dann so Sachen, die die Damen, wie du sagst, mit reingebracht haben und was wäre was, was du quasi als Mann hättest mit reinbringen können, was aber nichts gebracht hätte?
1: Ja, das beginnt vor allen Dingen ganz am Anfang mit der Kommunikation. Also du kommst quasi rein und kennst keinen und ähm, ich habe das irgendwann mal beobachtet. Es war halt wirklich immer so, dass, ähm, dass dann gleich mehrere Damen bereit waren, ähm, sofort zu verstehen, diese Person, die hier neu ist, die muss sehr, sehr schnell aufgefangen werden, weil sie gerade sowieso in einer schwierigen Situation ist. Und das 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 kam jetzt auch gar nicht wie eine Pflichterfüllung, sondern es war halt einfach so ein Reflex. Und ich habe halt eben gemerkt, dass beispielsweise wir Typen, wir waren halt einfach total reserviert. Und auch was so das auch was so gerade so die Gespräche untereinander anging, das fand ich eigentlich das Skurrilste. Wir haben uns da ja getroffen, weil wir sozusagen alle ein ähnliches Kreuz zu schleppen haben. Mhm. Und es hat total lange gebraucht, bis, bis wir Typen in der Klinik, auch warm geworden damit sind, dass wir dass wir über unsere Gefühle reden. Und zum Schluss war es cool und zum Schluss waren es die besten Gespräche. Aber es hat, gerade auch wenn, wenn zum Beispiel neue Jungs nachgekommen sind, man musste die dann halt erstmal einarbeiten und denen erklären, das ist, das ist okay und das tut ganz gut.
0: Hat es insgesamt was auch Eben diese Erfahrung mit deiner Definition von Männlichkeit, hat das was gemacht? Hast du da für dich irgendwie eine neue Definition von gefunden oder sagst du, es braucht es gar nicht? Weil es ist irgendwie, ja, wie gesagt, keine Kategorie, so, in der du denken willst.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob das, ob das äh, immer notwendig ist, für sich eine Kategorie zu finden, mhm. Aber ich, aber was ich, ich sag mal so, ich find's aber trotzdem mal spannend zu prüfen, was hätte aus dem Mann in Anführungszeichen werden können, wenn wir vielleicht eine andere Geschichte gehabt hätten beispielsweise. Nehmen wir jetzt mal an, wir hätten jetzt nicht unbedingt diesen äh, Turbokapitalismus, der auch eine, eine sehr äh, männliche Prägung hat, mhm. sondern wenn wir uns von Anfang an einfach so ein bisschen auf ein bisschen mehr Solidarität und weniger Kriege geeinigt hätten. Mich würde interessieren, wie so das Männerbild, dieses Männerselbstverständnis jetzt wäre, wenn es in unserer Gesellschaft nicht immer nur um höher, schneller, weiter und 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 Gewinner und Verlierer gehen würde. Und ich glaube, dass das in uns drin steckt, diese Solidarität untereinander. Da haben sie einfach meine ich Frauen grundsätzlich leichter, weil sie es auch von der Kultur her besser leben dürfen. Und ich bin wahnsinnig neugierig, was sozusagen aus dem aus dem Mann geworden wäre, würde man verschiedene zufällige gesellschaftliche Entwicklung oder historische Entwicklung rausrechnen.
0: Wir machen zwischendurch in diesem Deep Talk immer eine kleine Spontanitätsübung, wo du dich beweisen kannst auch. Nicht nur als Mann, sondern als Mensch. Ich habe so ein paar Sätze vorbereitet, die könntest du mal vervollständigen. Der erste Satz lautet, unter der Website spiegeloffline.de findet sich heute...
1: Gar nichts mehr, denn es gibt spiegeloffline nicht mehr. Das wurde irgendwann umbenannt in schlechesilberschein.com. Und das ist ein Archiv eines ehemals äh, sehr beliebten Blogs und da gibt es jetzt aktuell, ist es ist eine klassische Künstlerseite, da gibt es ein paar Informationen über mich, aber die ist nicht mehr so aktiv, wie sie mal zwischen 2010 und äh, 2018 war.
0: Genau, das ist also dein Archiv jetzt, Schlecki Silberstein, das gibt's noch. Aber deine Seite damals, mit der du ja auch bekannt wurdest, wo du Internetkuriositäten gesammelt hast, spiegeloffline.de, ist wieder vergeben, Schlecki, ich weiß nicht, ob du das wusstest. Und die hat ja, ja, heute ich sie mal genau, die hat heute Mario Dürr, ein Gesundheits- und Fitnessberater, und nennt seinen Blog Spieglein. Das ist aber
1: witzig, das wusste ich nicht. Ich weiß nur, dass ich sie irgendwann mal verkauft habe an, an einen Domain-Händler.
0: Mein schlimmster Tick, meine schlimmste Neurose ist
1: dass ich mir in Phasen höchster Nervosität die Nasenhaare ausreiße. Ähm, Wirklich? Was man nicht tun sollte. Ja, Nasenhaare sind wahnsinnig wichtig. Vor allem, wenn man keine mehr hat, dann, dann merkt man's. man es. Man braucht die. Ähm, aber ja. Aber
0: es tut doch mega weh.
1: Es tut wahnsinnig weh, ja.
0: Dann nimmst du dann, dein, mit deinem Finger ziehst du dir die aus? Ja. Boah. Aber,
1: ist aber auch da zum Glück... Hat mich, hat mich dieser Splin dazu gebracht, auch mal andere Leute zu fragen, weil es war ja wirklich so, ähm, ich, ich, als ich diesen Splin identifiziert hatte, wusste ich nicht, bin ich jetzt bin ich krank, bin ich mittelnormal oder ist es eigentlich vollkommen okay und deswegen habe ich eben dieses Projekt splin 24 seinerzeit gegründet, wo alle Leute aus Deutschland ihre Spleens teilen konnten und andere wiederum über einen Ich-Auch-Button beitragen konnten, ja. Ähm, bei mir geht es genauso. Und deswegen gibt es jetzt eben diesen, diesen repräsentativen Spleen-Atlas, Spleen24.
0: Welches ist der beste Spleen? Hast du einen Lieblingsspleen, der eingereicht wurde?
1: Mein Lieblingsspleen ist Also <lacht> <lacht> Naja, was ich, was ich einfach wirklich mochte, weil ich so lange drüber nachgedacht habe, ist, dass wahnsinnig viele Leute, die eine Putzkraft beschäftigen, ähm, dass die, bevor die Putzkraft kommt, sowas von dermaßen wischen und saugen, damit eben die, die, die Putzkraft nicht denkt, was leben denn hier für Säue. Das fand ich einfach, den fand ich schön menschlich, aber auch schön doof.
0: Natürlich <lacht> ja, doof. Aber könnt, ja, gut, mhm, muss man wirklich mal drüber nachdenken, auch bei sich selber, glaube ich. Ähm, noch ein Satz, mein Vorbild in Sachen Männlichkeit ist?
1: Habe ich letztens noch drüber nachgedacht. Ah oh Gott. Das wäre Ich habe ich hab genau darüber letztens noch nachgedacht. Wir haben ja Zeit. Ja, wir haben wir haben Zeit. Der will ja so keinen Scheiß sagen.
0: Und sieh dir jetzt nicht ein Nasenhaar aus dabei, ja? Nein. Muss nicht sein.
1: Also, was also jetzt das ist jetzt mal, das muss man jetzt mal in, in, in den Kontext setzen. Also, es geht es ist zwar klassische Männlichkeit, sehr klassische Männlichkeit. Aber trotzdem beeindruckend und zwar, das ist Navalny seit einem Jahr im, im Arbeitslager ja. in Russland und gemessen nach der, nach der alten Männlichkeitstheorie ist das so ziemlich das Männlichste was ich so in letzter Zeit registriert habe, denn das ist äh, wohl kein Zuckerschlecken. Und gerade, also das hat, es geht da gar nicht so sehr um Männlichkeit, sondern es geht um Mut. Und wenn ich jetzt Mut gleichsetze mit Männlichkeit, ist das natürlich falsch, aber dieser Mut, <lacht> wenn man weiß, man kommt in Russland ins, ins Lager, obwohl man gar nicht braucht und dann trotzdem in den Flieger steigt, weil man so eine Überzeugung hat, das finde ich, ich sage da, es finde ich stabil. Es ist auch männlich, aber ist vor allen Dingen äh, sehr beeindruckend.
0: Sehr beeindruckend. Ja, einigen wir uns darauf, dass es beeindruckend ist. Könnte ja auch eine Frau sein. Seine Frau zum Beispiel finde genau. ich auch sehr beeindruckend, wie sie damit umgeht. Ja,
1: natürlich. Die ganze mhm. Familie, also die haben es ja alle nicht leicht. Nee, also männlich, deswegen habe ich gesagt, der, der Kontext ist hier, nach dem, nach dem klassischen Männerbild ist das erstmal äh, der, 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 der Mann mit dem Highscore.
0: Und was wäre so ein modernes Männervorbild? Einer, der sich ja dann doch auch eben kritisch mit diesen alten Rollen auseinandersetzt und vielleicht eine neue Form der Männlichkeit, sage ich mal, lebt. Fällt dir da spontan jemand ein?
1: Also ich finde, dass ähm, ein Herr Habeck da seine Rolle zumindest sehr gut spielt. Ich glaube, mhm. ich, bin, ich bin mir nicht sicher, ob er das wirklich ist. Ja. Das ist ja auch ganz oft so. Also es gibt ja gerade auch in dieser, dieser sehr komplexen Suche nach der echten Männlichkeit gibt es ja auch die, die, die das Patriarchat nicht so wirklich abgeworfen haben, aber trotzdem jeden Tag den Feminismus propagieren, werden. sie trotz alledem unter sich ein, ein Heer von Frauen haben, die die ganze Arbeit machen. Das gibt es ja auch. Aber zumindest das Bild, was, was Herr Habeck von sich zeichnet, das, das finde ich modern. Vor allen Dingen, weil er auch Gefühl und Politik zusammenbringen. Ich
0: wollte gerade sagen, das Bild und Pferde. Des, des, genau, des sensiblen, einfühlsamen Philosophen, der auch gerne genau. mit Wildpferden in der, in der Heide posiert.
1: So. Genau, das macht er ziemlich gut.
0: <lacht> und ein Satz noch, ein Buch zum Thema Männlichkeit, das jeder oder auch jeder gelesen haben sollte, ist...
1: Das lautet ähm, The Amateur. Und da geht es um, einen, um eine Frau eigentlich die sich sehr, sehr lange im falschen Körper gefühlt hat. Mhm. Ähm, und dann eben ähm, festgestellt hat, okay, ich bin, ich bin trans. Und hat sich dann zu einem Mann über Hormonbehandlung, über Operationen ähm, umbauen lassen. War, war äh, zunächst wahnsinnig glücklich, weil endlich das eigene Gefühl mit, mit dem eigenen Geschlecht zusammenfällt. Und dann aber auch wieder wahnsinnig ähm, geschockt darüber, ähm, was Männlichkeit eigentlich angeblich bedeutet. Das fand ich sehr interessant. Mhm, ähm, weil, weil, Moment, aber wenn ich das jetzt alles machen muss, von dem ich glaubte, dass Männer das tun, dann dann bin ich ja ein Gefangener meiner selbst, das kann wohl nicht wahr sein. Und das fand ich ganz schön, dass dann sozusagen jemand, der als, als, als Frau geboren wurde, dann ein Mann wurde und dann trotzdem noch nicht am Ziel war, sondern immer noch aufgeschmissen war, um dann von da an, ich glaube mit 30 ging es dann los, von, von 30 an überhaupt selber festzustellen, okay, was ist denn eigentlich das, was ich von Männlichkeit will? Das fand ich ein sehr interessantes Buch zu dem Thema.
0: Und an dieser Stelle auch noch mal ein kurzer Hinweis. Ich spreche mit Schlecki ja jetzt die ganze Zeit über Männlichkeit und männliche Rollenbilder. Aber dieser Deep Talk hier ist Teil einer Serie. Mein Kollege Sven Preger und ich, wir machen insgesamt drei Folgen zu diesem Themenkomplex. Sven hat dazu im ersten Deep Talk mit Felicia Ewert gesprochen. Felicia ist lesbisch und trans. Und mit ihr hat Sven über Transsein, Transfeindlichkeit und Geschlechterrollenbilder gesprochen. Schlecki und das Thema männliche Rollenbilder sind jetzt der zweite Teil... Und dann ist auch noch Autorin und Feministin ann christine Plusti zu Gast. Und mit ihr spricht Sven über das moderne Frauenbild und Feminismus. Die Gespräche könnt ihr dann alle im Deep Talk Podcast nachhören oder auf deutschland.funknova.de. Warum findest du das denn persönlich wichtig, dass wir uns auch mehr mit diesem Thema auseinandersetzen? Also Rollenbilder, auch Definition von Männlichkeit und das wirklich reflektieren?
1: Ja, das ist vor allen Dingen deswegen wichtig, weil ich es, unfair finde, wenn wir vor allen Dingen diese Bilder vererben. Also das merke ich jetzt eben dadurch, dass dass ich dass ich Kinder habe. Ich sehe halt wirklich an allen Ecken und Enden, dass dieses Erbe, das kommt ja nicht nur aus der Erziehung, das kommt aus der Kultur. Ähm, und ich fände es einfach jammerschade, beispielsweise, wenn 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 meine Söhne irgendwann auch da so so hängen und so mit sich mit sich ringen oder wenn sie dann eben, wenn sie im Teenageralter sind, da so so, so lieblos äh, irgendwelchen Hintern hinterher pfeifen, aber sich oder aber eigentlich unglücklich sind und schlimmstenfalls dann irgendwann merken ähm, Irgendwas stimmt mit mir nicht oder nicht so wirklich in sich selber ruhen können. Ähm, allein dafür ist es schon notwendig. Ich, ich, ich glaube, wer jetzt, ich sag mal, wer jetzt die 40 gerissen hat, so wie ich, da geht es, glaube ich, eher um so eine Art. Appeasement mit sich selbst. Aber ähm, die Aufgabe wäre einfach, dass es ähm, jüngere Jungs da einfach deutlich leichter haben, da nicht in diese Fallen zu tappen.
0: Hast du denn eigentlich so in, de in dem Zuge, wo du dich damit auch jetzt beschäftigst und auch in der Kindererziehung, aber eben auch deine Erfahrung aus der Klinik beispielsweise, hast du da auch so deinen eigenen Freundeskreis nochmal irgendwie reflektiert, im krassesten Fall vielleicht sogar ein bisschen aussortiert, wenn du das Gefühl hattest, ihr habt da irgendwie nicht mehr so eine gemeinsame Ebene? Oder hat das da eher nicht stattgefunden und das war was, was du eher mit dir selber ausmachst und ausgemacht hast?
1: Momentan ist es so, dass ich in der Sache, ich bin kein Missionar, mhm. ähm, vielleicht auch so ein bisschen, weil ich den, den, den Konflikt da scheue. Aber es ist halt, es ist schon, ich habe das eben in der, in, in, in der Klinik auch festgestellt, es fühlt sich wahnsinnig komisch an, wenn, äh, wenn, wenn Männer sich untereinander in den Arm nehmen oder voreinander weinen oder, oder über ihre Gefühle reden. Es ist unglaublich unangenehm, ne? Ich sage mal so, im Real Life ist das erstmal eine Auseinandersetzung, die ich so mit mir selber pflege, beziehungsweise ich sehe auch häufiger noch meine, 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 meine Klinikkumpels, ähm, soweit die Pandemie zulässt. Aber ähm, ansonsten bin ich da erstmal diskret.
0: Und mit deinen Klinikkumpels, mit denen du dich dann aber triffst, da ist das, würdest du das schon dann auch als einen ganz anderen Umgang beschreiben?
1: Genau, ja, das ist eben das Faszinierende. Also wenn man sich eben unter diesem Stern kennenlernt, dann ist es immer noch total normal. Hm. Also ähm, da sind wiederum, wir bleiben immer bei dem Thema, da sind irgendwie andere Themen nicht möglich. Und das ist immer total faszinierend, weil es sich da völlig organisch anfühlt und alles andere als seltsam oder homosexuell ist.
0: Und würdest du dir das wünschen, dass das überall dann so ist? Und nicht nur quasi in dieser einen, Bubble, sage ich mal, wo du das neu gelernt hast, dass das da normal ist? Also wäre das quasi ein Ziel auch, was du hättest, dass das wirklich ja breit quasi so ist und du das auch mit deinen anderen Kumpels so haben könntest?
1: Ich würde es mir wünschen einfach, weil man ja nichts verliert. Man gewinnt ja nur. Also man kann ja man kann ja all das, was man so mitbringt, das kann man ja behalten, wenn man möchte. Aber ähm, das, das Spektrum, äh, gerade auch eben was das ganze Thema Beziehung angeht, das erweitert sich natürlich.
0: Und wenn du dir diesen ganzen Diskurs, der ja auch, also ich meine, ich würde sagen, die ja, MeToo-Debatte hat da ganz viel zu beigetragen, aber auch in den ja, jüngeren letzten Jahren ist ja ganz viel wieder mehr über Frauenbilder, Rollenbilder, generell Geschlechterbilder eben gesprochen worden. Und diese Auseinandersetzung, was würdest du sagen, wie weit sind wir da jetzt auch im Jahr 2022, was so die Auseinandersetzung mit dem Thema Männlichkeit angeht?
1: Was stimmt ist, dass dieses Thema diskutiert wird und dass dieses Thema nicht unter den Teppich gekehrt wird. Was aber auch stimmt, ist leider, dass wir das in einer Phase tun, in der die öffentliche Debatte leider so ein bisschen heiß gelaufen ist und leider geprägt ist von, von äh, vor allen Dingen Digitalkonzernen, die vor allen Dingen gutes Geld damit verdienen, dass sie uns gegenseitig gegeneinander aufbringen. Das heißt, unterm Strich finde ich es natürlich gut, aber die Art und Weise, wie das passiert, gerade auch, wenn das wenn das Ganze gar nicht so sehr um, um ein Miteinander geht, sondern um ein Gegeneinander, da hoffe ich, dass die Debatte im Kern da nicht kaputt geht.
0: Das heißt, was würdest du dir da wünschen? Dass man da, weiß ich nicht, empathischer auch zwischen den Geschlechtern miteinander umgeht? Oder was wäre konkret was, was du dir da wünschen würdest?
1: Genau, wenn man davon absieht, einander zu attackieren, sondern wenn man dazu übergeht, eben eigentlich so, wie es auch die normalen äh, Regeln der Konfliktführung vorsehen, also äh, dass man immer grundsätzlich erstmal versucht, einander zu verstehen, das macht es natürlich leider, ist im Internet äh, leichter, ist im Internet aber unmöglich. Hm. Das heißt, Vieles gehört sowieso im privaten Bereich verhandelt. Das, das würde ich sowieso immer empfehlen, denn ähm, es, ich glaube, wenn man wenn man einfach so etwas in ein schwarzes Loch ruft, irgendeine Digitalplattform und Leute antworten, die man nicht kennt, ich glaube, das bringt nicht viel. Ähm, aber ähm, ich glaube, es bringt viel, wenn man das eben im eigenen Freundeskreis verhandelt und mit der eigenen Familie da verdient dann auch keiner Geld dran. Ähm, und das ist der richtige Weg.
0: Sprichst du da mit deiner Frau dann auch viel drüber? Also tauscht ihr euch dann auch darüber so aus? Und auch über Männlichkeit und ebenso Rollenbilder?
1: Absolut, das ist ein total wichtiges Thema und äh, bereichert natürlich auch, ähm, auch, auch, auch jede Beziehung. Hm. Ähm, auch hier, es macht, es, es, es macht man, kann, man kann seine ganze Manierismen behalten, man kriegt einfach nur noch ein, ein breiteres Spektrum. <lacht> und ich, ich glaube auch gar nicht so sehr, dass jetzt, dass 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 Männer jetzt noch äh, Neandertaler sind. Also ich glaube ich glaube insgesamt trotzdem, dass Männer besser als ihr Ruf sind ähm, und also zumindest erlebe ich das so in, in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis. Also den hängt auch noch ziemlich viel Klischee am Hals und tendenziell kommen sie auch, wenn es große Probleme gibt, doch eher schlecht bei weg.
0: Diese oft schwierige Debatte in sozialen Netzwerken, die Schlecki eben angesprochen hat, da hörte man finde ich auch seine grundsätzliche Kritik am Internet, vor allem an sozialen Netzwerken, raus. 2018 hat er mal ein Buch dazu geschrieben mit dem Titel Das Internet muss weg. Was aus seiner Position als Blogger heraus natürlich schon, ja sagen wir mal, interessant ist. Aber in dem Buch warnt er eben vor Fake News, vor Bots, Filterblasen und großen Internetkonzernen, die zunehmend die Kontrolle über die Menschheit erlangen. So schreibt es Schlecki. Und er vertritt die These, dass die größten Probleme des 21. Jahrhunderts aufs Internet zurückgehen. Die These muss man jetzt nicht teilen und die ist auch sicherlich provokant, aber worauf er auch in unserem Gespräch hingewiesen hat, also dass oft kein sachlicher Austausch möglich ist bei Themen, die viele Menschen triggern, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und da ist das Thema Geschlechterrollen, Rollenbilder sicher ein Paradebeispiel für, vor allem auf Twitter oder auch YouTube. Wärst du eigentlich manchmal gerne eine Frau?
1: Ja, total. Ja. das hätte mich auf jeden Fall vor sehr sehr vielen äh, Problemen und Herausforderungen bewahrt. Die Debatte darum äh, ist ja wird ja ganz oft sehr ökonomisch geführt. Also es ähm, das heißt, man, man sagt oft, was auch wirklich dramatisch ist, ähm, Frauen haben im Berufsleben schlechtere Karten, sie verdienen weniger und auch gerade dieses ganze ähm, Weiterkommen, dass ähm, das das, das ist, da gibt es einen strukturellen Sexismus und das stimmt auch. Ähm, aber darauf würde ich jetzt das Menschsein nicht reduzieren. Ähm, ich finde, Männer können gleichzeitig auch äh, Frauen darum beneiden, dass sie in einem Umfeld oder in einer Kultur oder mit Bildern groß geworden sind, die zum Beispiel es begünstigen, ähm, dass man Bezug zu den eigenen Gefühlen entwickelt. Das ist eine Sache, die auf jeden Fall aus, aus gesundheitlicher Sicht kann man das nur beneiden.
0: Bei Frauen oder auch, ja, wenn man um über Feminismus spricht, beispielsweise oder auch Frauenbilder, da wird ja oft so gesagt: Ja, Männer müssen auch Feministinnen werden. Ne? Das müssen irgendwie beide Geschlechter müssen da mitarbeiten. Man muss supporten, empowern. Gibt es da was im, im Diskurs, wenn es um Männlichkeit geht, was du auch von beispielsweise Frauen oder auch nicht-binären Personen erwarten würdest?
1: Gnade. Mhm. Ich, ich würde immer grundsätzlich ein bisschen mehr Gnade ähm, erwarten und zwar vor dem Hintergrund, ähm, es ist echt nicht leicht, also man darf sich da nichts vormachen, ähm, man, man kann auch, wenn man eben mit einer speziellen Sozialisierung ins, ins Leben getreten ist, das ist nicht einfach mal eben so den Hebel umzulegen und ich habe auch Verständnis für viele ältere Herren beispielsweise, jetzt sagen wir jetzt mal so, ne, die Generation Dieter nur oder so, mhm. äh, das ist alles nicht so einfach. Wenn du dein ganzes Leben lang, oder wenn du am erfolgreichsten in den 80ern und den 90ern warst, da war Sexismus äh, eine Art Staatsreligion. Also das, ähm, das macht es nicht besser, aber ähm, jeder, der sich auch mal so mit seiner Eltern- oder Schwiegerelterngeneration äh, männlicherseits unterhält, der merkt ja auch, die meint es ja nicht böse, sondern ähm, die, die, die strugglen halt. Ne? Und ähm, deswegen es, es bringt es gar nichts da, härter mit, mit Leuten ins Gericht zu gehen, als man eigentlich sollte. Man kriegt die gleichen Ergebnisse oder nein, man kriegt bessere Ergebnisse, wenn man auch ein bisschen versucht, sie zu verstehen.
0: Wie ist es denn, was ich mich noch gefragt habe, ganz konkret, wenn du auch sagst, dass du mit deiner Frau ganz bewusst auch bei euren Söhnen ihr darauf auch achtet, also eben nicht diese alten Rollenbilder auch zu reproduzieren und Jungs dürfen nicht weinen und was auch immer. Gibt es da so ein ganz konkretes Beispiel, wo sich das, wo du auch selber merkst, ja, das mache ich jetzt ganz bewusst, damit ich nicht eben auch meinen Kindern dieses alte Rollenbild weitergebe.
1: Es passiert mir immer wieder, dass ich trotzdem den 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 starken Bärenspiel beispielsweise mhm. ne? oder wenn ich irgendwie mit irgendwelchen Sachen Probleme habe oder so dass ich das denn dass ich dass ich dass ich am Ende doch wieder auch vor den Kindern der Witze-Clown äh, bin mhm. der eigentlich alles im Griff hat und dann merke ich aber gleichzeitig eine Situation, in Situationen in denen ich eigentlich weiß dass dass äh, meine Söhne Probleme haben ähm, dass sie es dann irgendwie auch weglächeln und dann ist es total schwierig eben so im, im Tagesgeschäft auch mal häufiger eben auch von den Kindern darüber zu reden, was man gerade für Probleme hat und wo es einem gerade schlecht geht und vor allen Dingen, wovor man Angst hat. Das ähm, ist eine Sache, der, der, das, ist bei, das ist bei mir alles andere als äh, second nature, sondern hm. da muss ich immer wieder entweder mich daran erinnern lassen oder äh, mich selber daran erinnern.
0: Hm. Zum Schluss wüsste ich gerne noch, wie weit du mit deinem Buch der Penisfluch bist. Ich habe gelesen, dass du daran arbeitest mit diesem Arbeitstitel. Stimmt das? Ist das noch aktuell?
1: Ja, es ist ein Arbeitstitel. Ja. Da muss man vorsichtig sein, denn je häufiger man einen Arbeitstitel wiederholt, desto konkreter wird es dann im Endeffekt auf dem Buchcover. Absolut. Ähm, ich habe mir vorgenommen, ich hab mir vorgenommen ähm, dieses Jahr fertig zu werden. Ähm, es ist eine. Es ist in, in der Recherche ist es wahnsinnig ähm, schwierig, weil es rund um das Thema ähm, Männlichkeit und vor allen Dingen auch Männlichkeit in der Kultur. Es gibt nicht so viel Literatur. Auf der einen Seite ist es eine Herausforderung, auf der anderen Seite finde ich aber ziemlich seltsam. Es gibt, es sind natürlich viele Bücher entstanden über toxische Männlichkeit, aber das sind auch viele so Nachtreterbücher, die machen mich auch nicht schlauer. Ja. Das Aufwendigste ist tatsächlich wirklich die... Recherche ähm, und es geht am Ende auch darum, einfach auch äh, Leute zu finden und sich Geschichten anzuhören. Aber ich bin guter Dinge, dass es dieses Jahr was wird.
0: Sagt Christian Brandes alias Schlecki Silberstein im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Ich danke mich. Äh, B danke mich. <lacht> ich danke mich.
0: <lacht> ja, das war der Deep Talk. Ich danke mich auch fürs Zuhören. Rahe Klein ist raus. Bis ganz bald.